0: Entschuldigung, Commander Riker. Ich glaube nicht, dass Kosinski das gemacht hat.
1: Ich glaube, nicht es war... Stress. Nummer eins, wir sind bereit. Sir, während dieses Vorfalls beobachtete ich seinen Assistenten ja, sicher, und der... Ja, Das alles war sehr faszinierend und du wirst es mir genau
2: erzählen, aber nicht gerade jetzt. Musik
0: wir sind zurück und haben uns in dieser Folge einiges vorgenommen, denn während unserer Sommerpause ist endlich die erste Staffel von Star Trek The Next Generation auf Blu-ray erschienen. Wir haben uns natürlich die blauen Scheiben für euch genau angesehen.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trackcasts, dem deutschsprachigen Star Trek Podcast, den wir anlässlich der Blu-ray Veröffentlichung von TNG Anfang dieses Jahres gestartet haben.
1: An den Mikrofonen ist das gewohnte Moderatoren-Trio auch bekannt als die drei Damen vom Grill, die überall ihren Senf hinzugeben müssen, mit Malte Kirchner, hallo Malte.
0: Hallo Thorsten, grüß dich.
1: Jan-Patrick Schlame. Ja, hallo ihr beiden.
0: Und Thorsten Kroke, moin Thorsten.
1: Hallo zusammen. Wir
0: sind jetzt wieder im Raum Zeitgefüge unserer Hörer angekommen. Der eine oder andere hatte es ja schon gemerkt. Wir hatten die Letz den letzten Trackcast schon etwas vorab aufgezeichnet, um uns eine kleine Sommerpause zu gönnen. Die haben wir auch genutzt, denn wir sind jetzt wieder da und haben die erste Staffel von Star Trek The Next Generation auf Blu-ray geguckt. Diesmal gibt es uns wieder ganz frisch und wie gewohnt werden wir uns im weiteren Verlauf auch dann wieder euren Zuschriften widmen, dazu aber später mehr. Wie gesagt, wir haben einiges zu besprechen heute, verschwenden wir also keine Zeit. Über den Pilotfilm Mission Farpoint haben wir ja bereits in der ersten Folge des Trackcasts gesprochen. Die Episode war Teil der Schnupper-Blu-Ray, die CBS Anfang des Jahres veröffentlicht hatte. Jetzt ist die ganze erste Staffel erschienen, das erste von sieben Paketen, auf die wir uns freuen dürfen. Und wir haben uns heute wie im ersten Trackcast jede eine Folge ausgesucht, die wir genauer analysieren wollen. So viel sei schon verraten, es ist ein bunter Mix. Zunächst einmal interessiert mich aber, wie ihr, Jan Thorsten, das nun fertige Produkt findet. Was waren eure ersten Eindrücke von diesem Staffelpaket?
2: Ähm, insgesamt geil. Macht einfach Spaß. Auflösung ist super. Äh, mit dem Ton hatte ich keine Probleme, obwohl es Probleme mit dem Ton gibt. Da werden wir sicherlich nachher noch drauf kommen. Ähm... Ein paar Kleinigkeiten, im Wesentlichen die gleichen, die wir schon in der allerersten Folge bemängelt hatten, sind mir aufgefallen. Beziehungsweise sind auch in diesem äh, Komplettpaket der ersten Staffel jetzt äh, im Wesentlichen so, wie wir es schon bei den ersten Schnupperfolgen wahrgenommen haben. Aber insgesamt, ich bin zufrieden.
1: Also beim ersten Schauen war ich wieder begeistert. Ich musste an die Promo Blu-ray zurückdenken, die wir in unserer ersten Trackcast äh Folge besprochen haben, was ja auch schon wieder ein kleines bisschen her ist und ähm, als ich in die Folgen reingeschaut habe, war ich wirklich begeistert, was ganz toll ist in der Staffel. Man kann sich die Folgen mit so einem Promo angucken, da sieht man wirklich nochmal ganz genau den Unterschied. SD-Qualität, also Promo, damit ist so ein Einspieler für die fürs Fernsehen gemeint, wo ganz kurz die Folge heiß gemacht wird und danach kommt wirklich die Folge in Blu-ray-Qualität es ist wirklich toll und man hat die Serie wirklich sehr würdig aufpoliert. Ja,
0: mit diesen ersten Eindrücken wollen wir uns dann auch gleich den einzelnen Folgen widmen. Kommen wir nun zu der ersten Episode, die wir heute besprechen wollen. Sie heißt Der Wächter. Thorsten, erzähl uns mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, Der Wächter oder im Original The Last Outpost ist die Fünfte Folge der ersten Staffel von TNG. Die Folge ist ganz interessant, weil dort zum ersten Mal die Ferengi auftauchen. Jeder kennt Quark, einer der tragenden Figuren auch aus DS9. Aber bis es soweit kommt, sieht man in dieser Folge wirklich, wie die Anfänge der Ferengi sind. Aber vielleicht erstmal kurz zur Folge. Die Enterprise jagt einem Ferengi-Schiff hinterher aus zwei Gründen. Die Ferengis haben ganz profitgierig, wie sie sind, einen Transponder geklaut. Die Enterprise versucht, diesen zurückzubekommen und einen ersten Kontakt, auch einen ersten visuellen Kontakt zu den Ferengi herzustellen. Das misslingt so ein bisschen, weil man erst am Anfang davon überzeugt ist, dass die Ferengi durch ein starkes Waffensystem und überlegene Technik die Energie der Enterprise ausschalten. Beide Schiffe sind so ein bisschen im Orbit eines Planeten gefangen. Als ich später raus stellt, dass die Energie von dem Planeten abgezogen wird. Auf dem Planeten äh, sind die letzten Überbleibsel einer ausgestorbenen Spezies von mehr als 100.000 Jahren. Und ähm, zwei Außenteams beamen runter. Eins äh, unter der Führung von Riker, eins unter der Führung der Ferengi. Man arbeitet ein bisschen zusammen, bis die Ferengi einen Strich durch die Rechnung machen. Ähm, ja, mit ihren äh, energiegeladenen Peitschen die Crew angreift, doch nichtsdestotrotz bleibt Raika cool und kann mit dem Wächter interagieren, der von der letzten Rasse übrig geblieben ist. Das Ganze wird dann aufgelöst, indem die Energie wieder zu beiden Schiffen zurückkommt und die Episode ist dann auch schnell vorbei. Gut, ich habe versucht... Die wesentlichen Details jetzt einmal noch mal kurz zu erklären. Malte, Jan, habt ihr die Folge gesehen oder habt ihr diese Folge übersprungen, als ihr euch die Blu-Rays angeguckt habt?
0: Ja, selbstverständlich habe ich die Folge in Vorbereitung auf diesen Trackcast gesehen. Sonst <lacht> <lacht> ließe sich ja schwerlich darüber diskutieren. The Last Outpost, der Wächter, ist sicherlich eine ganz interessante und wegweisende Folge für die Serie oder beziehungsweise für Star Trek allgemein. Denn wir erleben ja hier die Einführung der Ferengi die präsentieren sich hier als Spezies noch ziemlich unfertig. Aber wir erkennen schon wesentliche Charakterzüge. Das betrifft zum Beispiel jetzt, ja, dieses Geschäftsgebaren der Ferengi, dass sie halt so Typen sind, naja, mit denen manchmal nicht ganz gut Kirschen essen ist und die auch manchmal ein bisschen blöffen. Aber im Großen und Ganzen merkt man schon, das ist noch sehr, ein sehr ungeschliffener Diamant, möchte ich mal sagen. Also dieses ständige Gekrieche in gebückter Haltung. Diese sehr etwas merkwürdige Sprache, wobei ich jetzt auch die deutsche Fassung geguckt habe und da äh, sprechen die ja schon arg komisch dann, dass man sie manchmal fast gar nicht verstehen kann. Das hat sich ja dann später in Deep Space Nine ja dann doch deutlich verändert und ist ja auch dann wesentlich besser geworden. Interessant ist ja, dass diese Spezies, die ja hier sehr früh in der Serie eingeführt wird, in TNG ja fast gar nicht mehr weiterverwendet wurde wohingegen sie dann ja nachher in Deep Space Nine, ich möchte schon fast sagen, eine Hauptrolle spielte und ja auch ganze Episoden ausmachte. Also zu TNG-Zeiten wusste man mit den Ferengi-Augenschein noch nicht ganz so viel anzufangen, später dafür umso mehr insofern erstmal grundsätzlich eine meines Erachtens sehr bedeutsame Folge, zumal wir hier auch den ersten Auftritt von Armin Schimmerman äh, zu sehen bekommen, ganz genau, der ja nun äh, uns allen bekannt ist. Interessant ist ja auch noch dann nebenbei bemerkt, äh, dass ja schon viele Deep Space Nine Charaktere, oder was heißt viele, einige Deep Space Nine Charaktere, ja sehr früh schon bei TNG aufgetaucht sind. In der zweiten Staffel haben wir ja zum Beispiel Colmini mit äh, hier Miles O'Brien. Also da äh, geht es ja auch schon früh los. Interessantes Detail, Bevor, bevor Ich möchte jetzt natürlich auch nicht Jan alles wegnehmen.
1: Oder mir. Oder Thorsten, ja, genau.
0: Aber äh, Thorsten, du hast ja diese Elektropeitschen da schon angesprochen. Ich bin sehr glücklich, dass sie später nicht mehr zum Einsatz kamen, denn das war schon arg lächerlich.
1: Also ich glaube, Indiana Jones hätte sich über so eine Peitsche gefreut. <lacht>
0: ja, aber diese Peitsche ist irgendwie auch ein Stück weit ja der Inbegriff, sage ich mal, der ersten Staffel von TNG. Wir haben ja mit viel, wir haben viele gute Ansätze, aber wir haben eben auch teilweise so relativ lächerliche Sachen, die man glücklicherweise dann aber auch einfach fallen ließ. Auch in der Gefahr, dass es ja so ein bisschen komisch wirkt, dass man dann später nie mehr was davon von diesen Peitschen gehört hat. Aber ähm, das ist schon sehr weise, dass man dann auch selbstkritisch geguckt hat, was war jetzt vernünftig, was war nicht so toll. Und ja, wie gesagt, also für mich erstmal grundsätzlich eine Folge, die sehr wegweisend ist und ähm, ja, auch eigentlich ganz
2: schön anzusehen ist. Ja, würde ich mich im Großen und Ganzen anschließen da muss ich jetzt mal zwischendurch gleich ein wenig Nitpicking betreiben. Thorsten, du meintest, die haben einen Transponder geklaut. Ich habe in Erinnerung, dass es ein Energiekonverter war.
1: Ja, also ich bin zwar nicht der Mechaniker oder Physiker, aber für mich sind diese Teile genauso wie Warpfelder und Transmissionsskripte, Delta, Gamma, Oszillatoren eigentlich relativ egal, ob es jetzt der Energiekonverter ist oder... Ein Transponder, ich glaube, da der in der Folge nicht auftaucht von dem kleinen Spiel, was Riker nachher an die Ferengi beamt, wo sich Data an dem Kinderspiel die Finger einklemmt, mal abgesehen, äh, glaube ich, sieht man keine solchen Gegenstände.
2: Ja, das allseits beliebte Technobubble. <lacht> äh, und die Erwähnung von Colmeni mini eben, äh, der ist schon im Pilotfilm dabei. Stimmt,
0: Entschuldigung, der war ja auch auf der Brücke dann zu sehen. <lacht> Wie immer sind wir sehr gut vorbereitet.
2: <lacht> genau, aber es, äh, ich bin auch nicht ganz sicher, es kann sein, dass er in der zweiten Staffel erst als äh, Chief O'Brien bezeichnet wird. Vorher ist er teilweise Lieutenant, das ist alles ein bisschen sehr komisch. Ja, wie ich eben schon meinte, ich sehe es so äh, genauso wie Malta eigentlich. Ähm, es ist schon eine wichtige Folge, weil die Ferengi das erste Mal auftauchen. Es ist auch eine komische Folge, weil die Ferengi nachher so anders sind. Und äh, ja, diese komischen Phaser-Peitschen oder was auch immer, die wirken schon sehr merkwürdig. Also die Ferengi haben sich zum Glück wesentlich besser entwickelt, später im Lauf, ja nicht wirklich von TNG, sondern im Lauf von DS9. Aber
1: wobei ich doch sagen muss, vielleicht haben die Ferengi nur endlich mal bessere Waffen gekauft. Kann ja auch sein.
2: Ja, das ganze Verhalten der Ferengi ist ja <lacht> auch schon äh, anders, als man es später kennt. Vielleicht war das jetzt natürlich auch irgendwie eine, eine verstoßene Gruppe, die sich mit ihrem eigenen Raumschiff da irgendwie auf den Weg gemacht hat. Äh, nur ein paar Folgen später tauchen die Ferengi ja schon wieder auf, in, äh, wie heißt die Folge, die Schlacht von Maxia müsste es sein. Und schon da benehmen sie sich ja eigentlich deutlich anders als äh, die paar Exemplare, die wir hier in diesem ersten Auftritt sehen.
1: Ja, richtig. Vielleicht noch, ähm, also ich schließe mich grundsätzlich eurer Meinung an, aber vielleicht sehen wir hier in dieser Folge sehr schön, was, wie ich finde, die ganze erste Staffel ausmacht. Und das ist, dass die Sachen arg überzeichnet und eindimensional sind. Grundsätzlich ist man ja bei den Ferengi nicht davon abgerückt, dass Profit äh, im Gegensatz zur, äh, zur Föderation, wo Geld nicht mehr die treibende Kraft ist, äh, im Vordergrund steht bei den Ferengi. Ähm, auch deren Aussehen wird von der Kleidung mal abgesehen, genauso wie vom Schiffsdesign, äh, äh, grundsätzlich eigentlich beibehalten. Ähm, weiterhin wirken sie eher kleiner und gedrungener, wobei auch, das Agieren hier wie so die sieben Zwerge, obwohl wir nur drei sehen im Außenteam, auch schon wieder arg überzeichnet ist. Ähm, es sind einfach so Stereotypen und ich finde gut, dass man an dieser Grundidee festgehalten hat, aber wie ihr schon richtig bemerkt habt, dass die äh, im Grunde genommen weiterentwickelt werden. Äh, und ich finde es schön, dass man direkt in der ersten Staffel äh, wirklich ein sehr aufwendiges Make-up sieht. Weil eins muss man sagen, wenn man jetzt die Blu-ray sieht, man sieht ja am Anfang der Folge die Großaufnahme des Daemon, das ist wirklich schon, man sieht das wirklich sehr, sehr gut, das Make-up war sehr gut, aber auch nachher auf dem Planeten sind die Ferengi eigentlich ganz gut gemacht, inklusive der, der Energiepeitsche. Was eher missfällt, ist das Set, weil das erinnert mich doch wirklich stark wieder an Argetoss-Zeiten, wo halt diese Kristalle da sind. Und <lacht> ich habe noch Datas Schmunzeln im Hintergrund, äh, wo er auf diesem Kristall steht und dann runterspringt und dann irgendwie sowas sagt wie, naja, äh, ja, ist eigentlich nichts Besonderes hier, wenn man sich die Kristalle anschaut, die hier wachsen. Und dass so der versteckte Seitenhieb dass auch vielleicht, das Set einfach nicht besonders ist. Ja,
2: es hat sich halt alles noch gefunden und äh, ich glaube auch die Budgets, die dann später der Serie zur Verfügung standen, waren etwas höher als am Anfang in der ersten Staffel.
0: Ich würde aber ganz gerne noch mal auf den Aspekt mit der ersten Staffel zu sprechen kommen. Ähm, Thorsten, da bin ich ganz seiner Meinung. Ähm, wir haben hier einige... Klassische Phänomene, die uns ja die ganze erste Staffel dann begleiten. Das fängt damit an, dass ja ähm, fast jeder Planet eine ganz große Überraschung in sich birgt. Also, das, wir haben ja viele Episoden, wo dann merkwürdige Völker sind: äh, Angel One, die schwarze Seele. Also, das sind allerhand Folgen. Die Enterprise fliegt einen Planeten an und irgendwas Merkwürdiges passiert da unten. Das hat sich ja im Laufe der Serie dann auch so ein bisschen geändert. Ich glaube aber auch, dass so der, die Herangehensweise ähm, sich im weiteren Verlauf der Serie oder der Serien geändert hat. Weil hier ist es ja noch so, dass man den Anspruch verfolgt hat, dass die Zuschauer und die TNG-Besatzung mehr oder weniger gleichzeitig ja neue Erfahrungen sammeln. Also die Ferengi werden hier ja auch eingeführt als vollkommen unbekannte Spezies, über die man jetzt was kennenlernen möchte. Und somit erleben ja tng besatzung und Zuschauer das gleichzeitig, wohingegen später dann auch schon mal das so ist, dass dann Spezies auftauchen, wie zum Beispiel Cardassianer oder so, die waren dann halt immer schon da und man lernt sie dann als Zuschauer erst kennen, aber ähm, im Star Trek-Universum sind sie keine Unbekannten. Das ist im Prinzip auch eine ganz interessante Herangehensweise, die da gewählt wurde, meines Erachtens. Und ähm, um auf den Aspekt nochmal mit Classic-Serie äh, zu sprechen zu kommen, der Wächter, der ist ja im Prinzip auch so ein klassisches Classic-Alien. Absolut. Also auch dieses jahrhundertealte Volk, dass er jetzt so eine große Bedeutung da im Universum gehabt haben soll, das spielt ja nie mehr eine Rolle und das ist auch so diese typische Classic- Herangehensweise, eine Folge, ähm, da werden irgendwelche Sachen eingeführt, die ganz bedeutsam sind und man hört nie wieder davon etwas. <lacht>
2: <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass sich äh, das später ändern wird und dass beispielsweise halt die Klingonen sehr viel mehr Bedeutung bekommen werden, gerade bei TNG. Und äh, die Romulaner beispielsweise, die Cardassianer, da hat sich schon eine Menge getan im Laufe der Serie. Und ich fand so die Beschreibung eben relativ schön mit dem ungeschliffenen Juwel in der ersten Staffel. Mhm. Das trifft es eigentlich sehr gut.
1: Ähm, letzter Aspekt noch, der in der Folge ganz schön ist, ähm, den man aber, glaube ich, leider aus Kostengründen verworfen hat. In einer Szene sitzt Data am Konferenztisch und benutzt so, ähm, so ein Hologramm, was den Planeten zeigt und äh, naja, wo halt allerlei typische Star Trek, TNG-artige Symbole hin und her schwirren. Und äh, das ist so ein Analyseprojektor als dreidimensionales Hologramm. Äh, leider verwirft man das Ganze. und Ich fand es in der Folge sehr cool. Und jetzt auf der Blu-ray sieht man auch wirklich jedes Detail, jede Zahl, jeden feinen Orangen- und gelben Strich, der sich da abzeichnet. Ja, netter Randaspekt in der Folge.
0: Überhaupt sollten wir ja nochmal auf die Optik zu sprechen kommen, denn die ist ja Gerade der wesentliche Aspekt jetzt bei der Blu-ray-Veröffentlichung, Thorsten, du sagtest, es ist ja gerade schon, ähm, diese Effekte werden ja wesentlich besser herausgearbeitet, aber ich finde, was auch bei dieser Folge sehr schön auffällt, ist diese Außenansichten von Planeten, die hat man ja komplett überarbeitet und ähm, dieses Detailreichtum der Schiffe, das war für mich jetzt auch sehr beeindruckend. Zum Beispiel das Ferengi-Schiff, man kann ja fast jedes Licht einzelne ausmachen auf diesem Schiff. Ja, also das finde ich schon sehr begeisternd und da sieht man dann auch, dass äh, es manchmal gar nicht so die ganz großen Effekte oder, oder Szenen sein müssen, ähm, die so eine Blu-ray-Veröffentlichung rechtfertigen, sondern dass gerade, sage ich mal, auch bei vielen kleinen Details das ja schon ähm, sehr schön ist. Wobei andere, andererseits ist es natürlich so, die Studioplaneten, ähm, ihr sagte das ist ja gerade schon, die sehen natürlich schon weitaus künstlicher aus, wenn man sie jetzt noch in mit, mit jeder Facette quasi dann äh, sehen kann. Das war schon in, in Standard Definition jetzt nicht der große Wurf und in High Definition sieht es auch nicht wesentlich besser aus.
1: Aber gut, ich würde, würde sagen, hier lebt das Ganze wirklich von der Serie. Also nachher sind auch die Sets ein bisschen aufwendiger. Äh, gut, ich springe jetzt sehr weit, wenn ich an Decent Part 1 äh, und 2 denke, also ähm, Angriff der Borg äh, zwischen der sechsten und siebten Staffel, wo auch Außenaufnahmen dabei sind. Und da sieht das Ganze auch schon deutlich besser aus, wo man aus diesem Studio Mief und Move mal rauskommt. Also das sieht man auch. Und da freue ich mich drauf, wenn es in High Definition ist. Oh ja,
0: absolut. Insgesamt ist ja noch zu sagen, und das kann man sicherlich nicht nur für diese Folge, sondern für die ganze Staffel sagen, dass es ähm, CBS sehr gut gelungen ist, meines Erachtens, wie sie die Farb- und Lichtaussteuerung gemacht haben. Das war ja ein Aspekt, den haben wir auch im ersten Trackcast ja besprochen ähm, in Bezug auf die Schnupper-Blu-Ray. Da war es ja so, da hatten wir Folgen, die teilweise sehr hell und sehr dunkel waren. Und da gab es ja auch Licht und Schatten, buchstäblich und im, im übertragenen Sinne. Aber wenn ich mir jetzt so die erste Staffel dann insgesamt angucke und gerade in der, in der damaligen Fassung war es ja manchmal so, dass die Farben schon manchmal ein bisschen schrill waren. Mein Eindruck ist, das hat jetzt sehr gewonnen oder es passt jetzt auch wesentlich besser zu den späteren Staffeln.
2: Ich habe jetzt relativ lange keine von den älteren Folgen mehr gesehen, aber es könnte schon hinkommen. Oder insgesamt ist halt mein Eindruck einfach, dass die Farben sehr brillant sind. Sehr deutlich, sehr klar, aber ich würde sie zumindest zum Beispiel nicht als schrill bezeichnen, sondern das Rot von den Uniformen ist einfach ein wirklich schönes, sattes Rot und äh, kommt wesentlich besser rüber als auf den DVDs.
1: Gut, ich würde sagen, wir haben die Folge ausreichend diskutiert. Malte macht jetzt weiter mit
2: Reikers Versuchung.
0: Ich dachte, wir wollten noch ein bisschen Farb- und Stilberatung betreiben.
2: Also ich finde immer noch, die Uniformen sehen großartig aus. Da widerspreche ich auch nicht.
1: Aber ich wollte ja nicht einfach alles nachplappern, deswegen.
0: Nein, kommen wir zur nächsten Folge. Und das ist äh, Rikers Versuchung, Hide in Q im Original. Q ist wieder da und diesmal hat er ein besonderes Angebot in petto. Er möchte nämlich Riker äh, in das Q-Kontinuum aufnehmen. Und ähm, das ist ja nun zugegebenermaßen eine Versuchung, der kaum ein Mensch widerstehen kann. Und äh, so ist es dann auch, äh, wobei natürlich Q ein bisschen nachhilft. Er versetzt die TNG-Besatzung auf einen unbekannten Planeten. Dort treffen sie dann auf eine Art, ja, Napoleon-Szenario, äh, wo sie sich dann da mit äh, merkwürdigen Wesen auseinandersetzen müssen, die dann da mit Waffen auf sie losgehen. Und es liegt dann reicher, ob er jetzt seine, seine Freunde äh, da befreit oder ob er sie dann opfert. Wir sehen übrigens auch dann eine schöne Szene, wo Wesley Crusher dann geopfert wird. <lacht>
1: <lacht> Hab, haben wir deswegen die Folge ausgewählt? Das könnte durchaus sein. <lacht>
0: Nein, äh, Spaß beiseite. Und ähm, letzten Endes ist es dann so, dass Riker dann zunehmend dann doch in Versuchung gerät, dann Q ähm, zu werden. Doch ähm, es kommt dann am Ende dann zu einer Wendung, als er sich dann von seiner Besatzung oder von seinen Crew-Kameraden verabschieden will. Als letzten Akt will er ihnen äh, jeweils einen Wunsch erfüllen. Jordi zum Beispiel kann wieder sehen. Wesley ist dann plötzlich erwachsen und so weiter. Und, äh, aber alle lehnen das dann ab und das löst dann bei Riker dann doch irgendwelche Zweifel aus und im Endeffekt entscheidet er sich dann dagegen, Q zu werden. Das heißt, Q ist mal wieder gescheitert damit, die TNG-Besatzung so ein bisschen auseinander zu dividieren und ähm, das ist im Wesentlichen die Folge. Jan Thorsten, wir haben uns ja schon im ersten Trackcast über eine Q-Folge unterhalten, jetzt haben wir ihn ja gleich schon wieder gesehen. Ähm, was ist denn euer Eindruck? Wie seht ihr gerade diese Folge jetzt im Vergleich zur, zum Pilotfilm?
2: Tja, also diesmal ähm, geht es ja nicht darum, dass die gesamte Menschheit angeklagt wird, sondern ja, Q will ja im Prinzip nur in Anführungszeichen Reich-Heinz-Continuum holen. Ähm, das, deswegen ist die Sache schon mal etwas weniger bombastisch, als wir es im äh, Pilotfilm hatten. Persönlich fand ich die Folge äh, relativ langweilig. Und ähm, ja vielleicht war äh, die Versuchung einfach zu groß, als dass ich das irgendwie noch richtig nachvollziehen konnte, wie Riker sich da wohl in dem Moment gefühlt haben muss. Ähm, mhm. Dazu kommt dann halt, dass diese äh, napoleonischen Aliens äh, ja oder das, das gesamte Setting, was man sich da ausgesucht hat, um diese Versuchung darzubieten, äh, fand ich auch nicht sehr überzeugend.
1: Ich finde die Folge eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, liegt aber auch daran, weil ich Q einfach super finde. Ähm... Ich finde es nur ähm, deshalb ein bisschen abwechslungsreich, weil wenn man sich die Folgen vorher anguckt, ähm, wie auch der Wächter, die wir gerade besprochen haben, oder der Reisende, direkt, die, die direkt danach folgt. Ähm, Malta hat das ja gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir haben in jeder Folge so ein Alien, was äh, so ein Deus Ex Machina einfach auftaucht, super Kräfte hat oder irgendwelche Sachen macht, die äh, die Enterprise-Crew erstmal in Verzweiflung stürzen. Das ist ja nicht der Fall. Man stützt sich bereits nach zehn Folgen wieder auf einen bekannten Antagonisten, nämlich Q. Und ähm, ja, macht, wie ich etwas finde, total Interessantes. Bietet einem Crewmitglied die Möglichkeit an. Denn seien wir mal ehrlich, äh, also manchmal würde ich mir auch schon in der echten Welt wünschen, dass ich mit dem Fingerschnipp und Sachen einfach passieren. Auch die Tatsache, <lacht> <nicht>. dass... Äh, <lacht> Auch die Tatsache, dass ich dann immer in der Kleidung meines Gegenübers rumlaufen muss, okay, das gibt mir dann wieder ein bisschen zu denken, aber ähm, davon abgesehen, finde ich die Folge ganz interessant und ähm, man benutzt hier einen Schachzug, ähm, dass man halt eigentlich äh, Sachen, die unumstößlich sind, ähm, dann doch wieder so ein bisschen außer Bahn wirft. Ähm, das ist nämlich der Tod von zwei Crewmitgliedern, um da wirklich da ein bisschen dramatisch zu sein. Dass es ausgerechnet Worf und Wesley trifft, mag allerdings ein bisschen verwundern. Sind es doch bis dahin die Rollen, glaube ich, die am wenigsten, naja, wirklich eigenen Raum zum Spielen hatten? Hatte ich bis jetzt bei den ersten zehn Folgen den Eindruck.
0: Meine Meinung ist, irgendwo zwischen euren beiden, <lacht> da, auf der einen Seite gebe ich ja ein Recht, ähm, der Anspruch, den man natürlich an so eine Folge anlegt, ist nachdem man den Pilotfilm gesehen hat, relativ hoch. Und ähm, insgesamt sage ich mal, ist das sicherlich nicht eine der besseren Q-Folgen. Was vor allem sicherlich kritikwürdig ist, ist dann, dass diese dramatischen oder dass diese dramaturgischen Wendungen dann sehr übereilt daherkommen. Also Reika erliegt dann sehr schnell der Versuchung, wird auch aus unerfindlichen Gründen dann gleich so per Du mit äh, Picard und im nächsten Moment, sage ich mal, da ist dann auch plötzlich das ganze Thema wieder für ihn erledigt und es gibt da gar keinen Zweifel daran. Das ist auch wieder so ein Klassiker in der ersten Staffel, dass es manchmal relativ unerklärlich dahergeht. Ich finde, im weiteren Verlauf der Serie sind Entscheidungen manchmal plausibler. Das ist auch so ein bisschen der Wermutstropfen in dieser Folge. Überzeichnung, auch das haben wir wieder, Billigen Planeten, also da kommt so einiges zusammen. Gleichwohl, was man sehr positiv hervorheben muss, ist, dass ähm, Q vielschichtiger wird. Ich kann mich erinnern, Jan sagte ja im ersten Trackcast, es ist noch relativ unklar, was Q eigentlich will und ähm, das wird ja hier doch so ein bisschen dann aufgearbeitet. Erstmals wird ja klar, warum er überhaupt auftaucht, nämlich aus der Sorge heraus, dass die Menschen sich weiterentwickeln, immer mächtiger werden und möglicherweise den, den Cues dann auch äh, Probleme bereiten könnten. Und er fühlt sich halt dann gemüßigt oder beauftragt, da in irgendeiner Weise ähm, da einzugreifen. Das haben wir ja auch dann im weiteren Verlauf der Serie, kommt das auch dann wieder zur Geltung, dann zum Beispiel Zeitsprung mit Q, wo er dann Picard vor Augen führen will, dass wir unvollkommen, die Menschen sind und dass sie nicht zu selbstgefällig sein sollten. Also insofern, sag ich mal, was die Charakterentwicklung von Q angeht, ist das sicherlich schon eine ganz interessante Folge, würde ich sagen, oder widersprecht ihr da?
2: Also eine Frage würde ich gerne noch in den Raum stellen, die ich mir selbst dann irgendwann mal gestellt habe. Und zwar in den späteren Auftritten von Q äh, hat man eigentlich zunehmend den Eindruck, dass er, ja, dass er den Menschen was beibringen will, dass er den Menschen was zeigen will, etwas vor Augen äh, führen. Äh, vielleicht am deutlichsten in der Folge ähm, willkommen im Leben nach dem Tode, wo er Picard halt zeigt, wie Picards Leben verlaufen wäre, wenn er nicht äh, einen Streit mit ein paar Nausikanern angefangen hätte. Deshalb die Frage an euch beide, Thorsten und Malte. Ist das vielleicht sogar schon in dieser Folge sein, äh, seine eigentliche Motivation, dass er Riker nur vor Augen führen will, wie er sich vielleicht auch zum Negativen verändern kann, wenn er so viel Macht bekommt?
1: Ich denke, ähm, ja, man sieht das schon. Man hat das Potenzial von Q als äußerst charismatischen Antagonisten erkannt. Und man hat, wir haben ja rausgearbeitet im ersten Trackcast, der Q ist so ein bisschen. Naja, reduziert und ziemlich eindimensional und man versucht das hier aufzubrechen und das ist sehr schön, weil während im weiteren Verlauf der, Serie, der ersten Staffel die Charaktere oftmals eindimensional und recht simpel bleiben, bricht man ihn auf und ich finde, also es ist auch eine Lehrstunde für Heika. ganz klar.
0: Also ich persönlich denke, das Potenzial ist da aber typisch für die erste Staffel wird es noch nicht so richtig umgesetzt. Also ein Zeitsprung mit Q in der zweiten Staffel ist schon, wird es schon weitaus deutlicher, dass Q auch kommt, um den Menschen was beizubringen. Hier kann man die Deutung kann man haben, aber so richtig ausgearbeitet wird es nicht. Es ist so ein bisschen unvollkommen, meines Erachtens. Ein Aspekt, auf den ich jetzt ganz gerne noch zu sprechen kommen würde, ist natürlich die Optik. Was hat sich getan? Was ist besser geworden? Ich muss sagen, diese Folge fiel mir eigentlich so als diejenige auf oder als eine von diejenigen auf, die gar nicht so besonders stark Kapital aus
2: äh, HD gezogen haben oder
0: täuscht mein Eindruck? Wie seht ihr das?
2: Gute Frage. Ähm, insgesamt finde ich, ist es ist ohnehin, ähm, es schwankt sehr stark und zwar nicht mal von Folge zu Folge, sondern von Szene zu Szene. Ähm, es kommt immer wieder vor, dass es meinetwegen eine Großaufnahme von PK gibt. und Ich finde, das Bild ist perfekt gestochen scharf. Absolut genauso, wie es sein muss. Dann gibt es einen Schnitt und man sieht die Brücke aus so einer etwas entfernteren Perspektive. Und es kommt mir relativ unscharf vor. Jetzt gerade bezogen auf diese Folge, kann ich nicht sagen, dass es mir da besonders stark oder schwach aufgefallen wäre mit der Verbesserung. Aber wo wir eben noch beim Wächter waren da fand ich zum Beispiel die Szenen auf dem Planeten, ähm, wo äh, das Außenteam den Virenji begegnet ist mit dem Wächter. Äh, diese Kristalle und die Effekte, die kamen sehr, sehr geil. Also da war die Verbesserung äh, massiv äh, richtig gut.
1: Ähm, ich finde, der Teufel steckt hier im Detail. Ähm, es gibt immer mal wieder Szenen, äh, es ist entweder die Totale auf die Leute oder wirklich einfach im Dialog wenn man sich wirklich aufs Bild konzentriert, sieht man, wie die Uniform gearbeitet ist, man sieht es ein bisschen glänzen, man sieht auch wirklich das, das Minenspiel zwischen Riker und, ähm, und Q. Ähm und natürlich sind es immer noch so kleinere Szenen, die zu sehen sind. Sei es der Weltraum, sei es die Enterprise, die vorbeifliegt. Ich glaube, da sind eher die Details äh, wichtig. Auf der anderen Seite, vielleicht ist man auch schon nach zehn Folgen ein bisschen abgestumpft und hat sich schon an die Top-Qualität gewöhnt. Nur, <lacht>
2: ja, das kann nur, durchaus sein. Nur,
1: äh, da gebe ich auch wieder zu bedenken, sobald man dann eine andere Staffel, DVD oder gar Videokassette einlegt, da kriegt man das Grausen, bildlich <lacht> gesprochen.
0: Ein Aspekt, den ich auch ganz gerne noch ansprechen würde als letzten Aspekt, bevor wir zur nächsten Folge kommen, ist das Bildschirmverhältnis. Das Bildschirmverhältnis ist ja jetzt bei 4 zu 3 geblieben. In den Extras gibt es ja auch dann ein Feature, wo dann erklärt wird, woran das liegt, nämlich daran, dass man zwar beim Film ein Breitbild aufgenommen hat, aber weil man ja damals nicht daran gedacht hat, dass die Fernseher irgendwann 16 zu 9 zeigen könnten, hat man dann so den Bild, nicht, in Anführungszeichen nicht sichtbaren Bildrand genutzt, um zum Beispiel auch so Mikrofonständer und solche Sachen aufzustellen und auch die Effekte waren dann dahingehend bearbeitet, dass dann die Raumschiffe dann eben aufhörten dann am Rand des 4 zu 3 Verhältnisses. Und das hat dann doch für deutliche Probleme gesorgt, als man dann das Ganze neu umsetzen wollte. Und äh, schlussendlich hat man gesagt, okay, wir nehmen 4 zu 3. Dann können die Leute dann an ihrem Bildschirm selber sagen, ich stelle es dann noch auf äh, Breitbild und schneide mir was ab vom Bild. Aber mehr können wir jetzt nicht liefern. Ähm, wie seht ihr das? Ist das Fluch oder Segen, diese Entwicklung?
2: Naja, inzwischen hat man halt praktisch nur noch Breitbildmonitore mit 16 zu 9 oder 16 zu 10 rumstehen. Insofern bleibt jetzt natürlich mit 4 zu 3 einfach rechts und links eine Menge Platz. Das ist ein bisschen schade. Der Platz ist jetzt praktisch verschenkt. Auf der anderen Seite, äh, da es nun mal so aufgenommen wurde, äh, finde ich die Erklärung ausgesprochen einleuchtend. Und äh, wenn man sich jetzt entschieden hätte, äh, seitens CBS das in 16 zu 9 umzuschneiden, dann hätte man halt entweder diese Sachen am Bildrand irgendwie digital da wegarbeiten müssen oder man hätte halt das äh, eigentliche Bild praktisch beschneiden müssen und hätte ja, wäre zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Hätte ganz neue, ähm, eine neue Bildkomposition gewissermaßen gehabt. Ähm, und unter diesen Umständen fand ich es einfach die sinnvollste Entscheidung, bei 4 zu 3 zu bleiben. So ist es damals ausgestrahlt worden, so kennen es alle. Äh, es ist jetzt halt kein 16 zu 9 kompatibles Breitbildformat. Aber ich finde es in Ordnung, richtige Entscheidung
1: ich schließe mich Jans Meinung an und äh, kann nur sagen: ein guter Grund, sich einen noch größeren Fernseher zu kaufen. Da kann an rechts und links durchaus was schwarz äh, beiseite gehen. Hauptsache, ich habe ein großes Bild.
0: Ja, einen größeren Fernseher braucht man möglicherweise auch ähm, wegen der Beschriftung. Wenn man die einzelnen Folgen aufruft, dann ist das doch arg klein. Ähm, seht ihr das genauso oder sind eure Fernseher dermaßen groß, dass ihr keine Probleme damit hattet?
1: <lacht> <lacht> ähm, mein Fernseher ist, wie ich finde, schon sehr groß mit 42 Zoll Ich hatte überhaupt keine Probleme Ich konnte alles sehr gut lesen
2: äh, Ich gucke es am Computermonitor, 24 Zoll Da sitzt man naturgemäß einfach viel näher dran als an einem Fernseher Deshalb hatte ich auch keine Probleme äh, Wenn man jetzt ein kleineres TV hat und weiter weg sitzt Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so ganz ideal ist Hätte man vielleicht dran denken sollen und einfach die Schrift ein bisschen größer machen das ist ein guter Sehtest.
0: Ich merke schon, ein Einzelschicksal. <lacht> <lacht> Gehen wir damit nun über zur dritten und letzten Folge, die wir in unserem Trackcast besprechen wollen. Es geht um die schwarze Seele. Jan, keine Zeit für schwarzen Humor. Was kannst du uns über diese Folge erzählen?
2: Ja, es ist der letzte Auftritt für längere Zeit, jedenfalls von Tascha ja, in der Serie. Die Enterprise will sich mit einem Shuttle treffen, was äh, Counselor Troy zurückbringt. Aber das Shuttle verliert Energie, stürzt auf irgendeinem entfernten und unbekannten Planeten ab. Und ähm, leider kann man die beiden Besatzungsmitglieder, den Piloten und die nicht raufbieben. Also muss ein Außenteam auf dem Planeten. Das stolpert dann naja, fast jedenfalls über irgendeine schwarze, tierige Masse, die ihnen den Weg versperrt. Und äh, schon nach kurzem... Äh, kristallisiert sich aus dieser Masse irgendein tieriges Wesen heraus, äh, was nicht allzu äh, freundlich offensichtlich gesonnen ist. Und schon nach kurzem tötet es Tascha ja durch irgendeine Energie, was auch immer. Äh, Beverly versucht noch alles, was sie kann, um Tascha wieder zu beleben, aber nichts zu machen. Äh, die Crew fokussiert sich dann darauf, wenigstens Diana und den Piloten des Shuttles zu retten. Und man stellt fest, dass äh, dieses tierige Ding, das sich selbst Armos nennt, äh, irgendeine Art Energiefeld äh, über das Shuttle gelegt hat. Und äh, immer wenn es sich mit Diana Troy unterhält, dann wird dieses äh, Energiefeld schwächer. Und die Hoffnung ist nun, dass man dieses Ding praktisch äh, so weit belabern kann, dass es vergisst, das Feld aufrecht zu erhalten. Und äh, im Zuge dessen erfährt man dieser Armos, das ist ja äh, so eine Art personifizierte Bosheit, die äh, irgendein unbekanntes Volk vor längerer Zeit äh, in Form gegossen hat oder derer sie sich selbst erledigt hat. Und dieses unglaublich böse Ding ist aber auch gleichzeitig unglaublich einsam. Und so ist es schließlich Picard, äh, der der Amos so lange bequatscht, ähm, bis er, bis ihm seine volle Einsamkeit bewusst wird und äh, er das Energiefeld nicht länger aufrechterhalten kann. Und daraufhin können dann auch die NRT-Pilot zurückgebeamt werden. Das war die Kurzfassung. Ja, äh, der letzte Auftritt von Tascha, jedenfalls für längere Zeit. Was haltet ihr von der Folge, Malte?
0: Also diese Folge ist insgesamt, sag ich mal, von der Geschichte her unglaublich schlecht. <lacht> ja, ja, es bleibt mir einfach nichts anderes zu sagen, <lacht> weil <lacht> es ist einfach die, die ganze Handlung ist so ein bisschen fadenscheinig. Ähm, man merkt halt, man wollte jetzt einen Charakter da rausschreiben. Und ähm, das, diese, dieses dieses dieser Planet, das ist alles so, nur so ein bisschen Mittel zum Zweck. Auch die Lösung ist ja dann ziemlich trivial. Man misst dann da so ein Kraftfeld und dann stellt man fest, wenn der besonders böse ist, dann, dann äh, verliert das Kraftfeld an, an Stärke und dann kann man die rausbeamen. Also das, das wirkt auf mich alles so ein bisschen sehr merkwürdig. Und im Endeffekt ist es ja so, dass es dann vor allem darum ging, dass dann Tascha plötzlich aus dieser Mitte der Besatzung austritt. Und ähm, das ist sicherlich dann der der Hauptaspekt, der den man auch sicherlich jetzt besprechen kann. Ähm, für mich war es ja sehr überraschend, dass ein Hauptdarsteller nach nur einer Staffel schon die Segel streicht. Ähm, so richtig klar geworden ist mir eigentlich nie, warum sie ausgestiegen ist. Ich weiß nicht, ob ihr da weitergehende Erkenntnisse habt, Fehlte ihr einfach nur der Glaube an die Zukunft von TNG? Ich weiß es nicht.
2: Also ich glaube, ich meine, dass sie sagte, dass sie sich als Schauspielerin äh, nicht wirklich entfalten konnte äh, in ihrer Rolle. Ähm, das hat möglicherweise damit zu tun, dass Denise Crosby und Marina Sirtis sich für die jeweils andere Rolle beworben hatten. Denise Crosby eigentlich als Counselor Troy und Marina Sirtis eigentlich als äh, Sicherheitschefin Ja. Möglicherweise hat es also damit zu tun, dass Denise Crosby jetzt noch vor Ende der Staffel unzufrieden war. Möglicherweise hat sie nicht an die Zukunft der Serie geglaubt. Aber sie ist ja später Star Trek durchaus ja, treu geblieben oder wieder treu geworden. Hat mehrere Dokumentationen selbst gedreht. Ich vermute, dass sie auch so ein bisschen bereut hat, aus der Serie auszusteigen. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht.
1: Bisschen ist gut, wenn du mich fragst. Sie hat sich in den Arsch gebissen. <lacht> <lacht> Ähm, vielleicht, vielleicht als Ergänzung zu Jan. Ähm, ich, ich denke, diese Folge ähm, sollte man wirklich auf zwei verschiedenen Wege betrachten, wie Maltes gut beleuchtet hat. Zum einen, ähm, ja, es geht hier um den Tod von Tascha Yar, ja, das nach, ja, weiß ich nicht, 23 Folgen äh, ein, ein Hauptdarsteller halt die Serie verlässt. Hatte man noch nie gehabt. Zum anderen auch. Ähm, zur Folge an sich, äh, in der man unglaublich schlecht präsentiert, wie sinnlos aber durchaus ein Tod sein kann. Denn wenn wir sonst in den Serien immer einen Tod hatten, hatten wir immer einen Heldentod. Und gerade bei Tasha ja äh, die allerlei Kung-Fu-Tritte immer in petto hatte, äh, glaubte man einfach an helden Heldentod. Wie auch später in, in der dritten oder vierten Staffel mit äh, die alte Enterprise, ähm, glaube ich, so heißt die Folge. Ja. Jan? Ja, genau. Ähm, äh, noch mal zu sehen ist, da bekommt sie ihren Heldentod, den sie haben will. Ähm, da versucht man das, glaube ich, auch noch so ein bisschen zu korrigieren. Aber das ist das ein, wirklich das Einzige, was so ein bisschen positiv von den ganzen negativen Sachen ist, dass man hier auch einfach mal einen völlig sinnlosen Tod thematisiert. Denn, wenn wir uns an die ganzen gelben No-Names und Rothemden aus toss erinnern und die ganzen gelben Sicherheitsleute, die beim Runterbeamen neben Worf, wo schon klar ist, der gibt jetzt den Löffel ab, ähm, <lacht> Ja, das ist es eigentlich einem wirklich egal als Zuschauer. Wir brauchen nur ein Bauernopfer, aber hier ist ein Hauptdarsteller als Bauernopfer und das finde ich mal wirklich überraschend.
2: Äh, eine Sache, wo wir vielleicht noch kurz den Blick drauf lenken sollten, ähm, die Abschiedsszene von Tascha am Ende der Folge. Äh, wie hat euch die gefallen? Im, jetzt werden wir einen Cut machen zwischen der zugegebenermaßen ziemlich schrecklichen Episode bis dahin <lacht> und dann dem Abschied. <lacht> Also die Abschiedsrede,
0: die kann man ja auch fast schon als Resümee der Charakterentwicklung der ersten Staffel ansehen. Das war zu so meinem Eindruck. Tascha hat ja, ist ja jetzt auf jeden einzelnen Charakter nochmal eingegangen, hat gesagt, was er ihm bedeutet und hat aber gleichzeitig auch so ein bisschen beschrieben, was wir selber als Zuschauer in diesen 23 Folgen gesehen haben. Und das fand ich dann doch ganz interessant. Also eigentlich wäre das schon fast ein Staffelfinale gewesen, diese Folge mal unabhängig jetzt von der schlechten Story, aber davon, dass, was sie letzten Endes dann für die Besatzung bedeutet. Und vielleicht möchte ich auch noch mal kurz auf den Aspekt zu sprechen kommen, was Jan vorhin sagte, dass ja, Denise Crosby gesagt hat, sie hätte sich kaum entwickelt, beziehungsweise sie hat, hat ihr schauspielerisches Potenzial nicht so richtig ausleben können. Das sehe ich gerade mit Bezug auf diese Szene auch so. Also bei jedem anderen kann man sagen, der hat das und das gemacht. Worf zum Beispiel ist ein bisschen ausgearbeitet worden, bei der vielleicht noch gleich das Paradebeispiel ist, aber Picard, Riker, Diana Troy, wir haben sehr viel über sie erfahren und sie haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Wesley Crusher, sowieso. Und aber was ist eigentlich mit Tascha ja? Was, wofür steht sie? was, wie hat sie sich weiterentwickelt in dieser Staffel? Und ich muss sagen, insgesamt ist sie ziemlich nimulös geblieben. Also es gab mal so Andeutungen mit, mit Bezug auf ihre Vergangenheit, dass sie nicht ganz so rosig gewesen ist. Und ähm, das war es aber dann eigentlich auch schon. Und ich weiß auch nicht, ob sie einen... Charakter gewesen wäre, der jetzt in der Funktion bis zum Ende der siebten Staffel getragen hätte. Insofern war es vielleicht auch fast schon ein Segen für die Serie, dass es da so eine, so eine Personalrotation dann gegeben hat. Worf ist ja dann die Idealbesetzung für den Sicherheitschef gewesen, letzten Endes dann als
1: absolut top.
0: Ja, und ja. Das, dafür musste erstmal der Weg frei werden. Insofern muss man ja schon fast ketzerisch sagen, das ist ein Segen, was da passiert
2: ist, letzten Endes. <lacht> <lacht> Ja, und die äh, Rotation ging ja dann relativ bald danach weiter. Ich glaube, schon ab der zweiten Staffel war Jordi dann der Ingenieur, oder? Mhm. Richtig. Nachdem,
0: nachdem dieser Mann mit dem un unaussprechlich langen Namen... <lacht>
2: Kowalski. Es gibt in dieser Folge äh, die schwarze Seele, einen Lieutenant Commander Leland T. Lynch. Und genau so meldet er sich bei der Brücke. Captain, hier spricht Lieutenant Commander Leland T. Lynch. Und ich habe mich immer gefragt, ob der Captain nicht weiß, wer gerade im Maschinenraum Dienst hat.
1: <lacht> ähm, wie fandet ihr halt von der Sympathie äh, Tascha Jahr, auch wenn, wenn man sie äh, nicht gesehen hat? Hättet ihr euch gewünscht, dass sie weiter ausgearbeitet werden würde? Bei Malta habe ich jetzt schon so ein bisschen rausgehört, mh, war sogar vielleicht Segen oder ist man eigentlich traurig darüber, dass Tascha Jahr stirbt?
2: Ich schließe mich da schon Malta an. Wir wissen halt nicht, wie die Serie jetzt weitergelaufen wäre, wenn Denise Crosby dabei gewesen wäre. Ich hätte sie schon ganz gerne länger gesehen. Ich fand sie sympathisch. Aber dadurch, dass ihre Rolle weggefallen ist, dadurch, dass auf Sicherheitschef wurde, äh, hat sich sehr viel in der Entwicklung getan. Also ich glaube auch, es war wahrscheinlich positiv. Und ja, wie es anders gelaufen wäre, äh, wenn sie dabei geblieben wäre, man weiß es nicht. Aber so wie es gelaufen ist, war es eine positive Entwicklung.
1: Also für mich persönlich rangiert Tascha ja nur knapp über Dr. Polanski.
0: Polanski. Äh, Polanski,
1: sorry. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, finde find sie durch die Bank weg eigentlich äh, ja, unsympathisch. Aber vielleicht ist das einfach nur meine subjektive Meinung.
0: Das kann man durchaus unterstreichen. Also ich glaube sogar, dass Wesley Crusher... Ähm der ja nun auch nicht gerade der beliebteste Charakter der Serie war, aber durchaus dann noch vor Tascha dann rangiert, ähm, wohingegen dann Dr. Pulaski, denke ich mal, sicherlich der unbeliebteste Charakter ist und Tascha ja schon fast an Platz 2 kommt. Wobei unbeliebt gar nicht im aktiven Sinne, aber einfach in dem Sinne, dass man... Ja, nie so richtig das Gefühl hatte, dass sie da richtig hinpasst, was sie da machte ja. und dass, ähm, wie gesagt, auch dann die keine keinerlei großartige Entwicklung dann da irgendwie da war. Also ich glaube, die Autoren haben auch gemerkt, dass sie mit dem Charakter gar nicht so viel anfangen konnten und möglicherweise kam das eine zum anderen, dass man auf der einen Seite die Produzenten gesagt haben, ach schön, dass sie raus will und auf der anderen Seite die Schauspielerin gesagt hat, äh, ich habe keinen Bock mehr möglicherweise ist das eine sehr einvernehmliche Lösung gewesen, dass sie dann da rausgegangen ist. Da musste halt eine Episode her, daher, die das dann erklärt oder die das dann einleitet. Und dann fiel einem nichts Besseres ein, als diesen, diesen äh, schwarzen Müllsack da immer zu überzustülpen und dann zu sagen, hallo, ich bin Armus, ich bin die, das verkörperte Böse. Der, der Teufel steckt da buchstäblich im Detail.
2: Und, äh, ich glaube, die Produktionsdesigner haben sich da auch noch bei Jonathan Frakes unglaublich beliebt gemacht, der äh, ganz offensichtlich Spaß hatte, da von diesem T-Monster verschlungen und später wieder ausgespuckt zu werden, der war ja nun wirklich komplett in Öl einge eingelegt.
1: Ja, die Nummer eins muss immer die Drecksarbeit für den Captain machen. <lacht>
2: Also eine traurige Erkenntnis, die
0: man auch noch aus dieser Folge ziehen kann, ist ja, dass ja grauenhafte Effekte sich dann auch in HD nicht mehr drastisch verbessern lassen. <lacht> <lacht> ja Diese, diese, diese Teermasse, ich sag mal, die kommt auch dann in Blue, auf der Blu-Ray-Disc dann nicht wesentlich besser rüber. Das ist einfach irgendwie schrecklich. Und dann man sieht eben auch, dass dann schwarzer Müllsack zum Einsatz kam. Aber
2: naja, Schwamm drüber. Aber dann nehmen wir doch diese Folge nochmal zum Anlass, nochmal so ein bisschen zu... Äh, philosophieren über die, äh, die Philosophie und die Utopie von Star Trek, gerade bei Next Generation und gerade in der ersten Staffel. Wenn wir es vergleichen mit den späteren Staffeln. Ähm, vielleicht kurz zur Erläuterung. Ich habe immer wieder den Eindruck bei den Folgen, dass sie diese Utopie so mit dem Brecheisen reinbringen. Da kommen dann so Erklärungen wie, Captain, sie haben Kopfschmerzen das musste ich schon lange nicht mehr behandeln. <lacht> äh, nur wenn die Leute im 24. Jahrhundert jetzt keine Kopfschmerzen mehr kriegen, weil man, äh, ja, keine Ahnung, warum eigentlich hat der Captain keinen Stress mehr. Äh, wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ich glaube, das geht alles so ein bisschen einher. Wir haben, ähm, wie wir gerade schon rausgearbeitet haben, so das Eindimensionale gleichzeitig mit dieser Überzeichnung, der Charaktere, aber auch so Sachen wie, das war jetzt bei der Folge, die ich besprochen habe, ähm, da ist irgendwann so eine Szene, wo nach Flaggen gefragt wird und Picard klärt so auf, dass Flaggen damals halt wichtig waren, und jetzt braucht man das alles nicht mehr. Ähm, das sind so... Ähm, glaube ich, man hat damals Instrumente benutzt, um halt dem Zuschauer zu zeigen, hey, wir machen eine gute Serie und äh, streuen mal was ein, um zu zeigen, wie die Zukunft aussieht und das auch an ganz simplen Beispielen klarzumachen. Man sieht, wie ich finde, mit Beginn der dritten oder vierten Staffel, wo das Ganze eingespielter ist, wo auch die Charaktere die Serie an sich tragen und die Serie sich trägt, dass man das dann einfach nicht mehr braucht. Und diese ähm, diese ganz simplen Beispiele dafür. Und ich finde, du das, du, hast, du hast das sehr schön gesagt mit diesen Kopfschmerzen. so Ja, in der Zukunft haben wir keine Kopfschmerzen mehr. Man wird ja überhaupt nicht müde zu betonen, zu sagen, wir brauchen kein Geld mehr, aus dem Replikator kommt alles. Nachher ist das gesetzt. Da brauchen wir uns keine Gedanken drüber zu machen, sondern ähm, da sind die Themen, die halt behauptet werden in der ersten Staffel, wie die Philosophie, ähm, tragen dann halt eine Folge. Man sieht das schon in der Folge, wem gehört Data, finde ich, wo halt diese philosophischen Aspekte ganz gut reinkommen, wo auch Picard eine sehr gute Folge hat. Leider erst in der zweiten Staffel.
0: Also ich muss, muss dazu sagen, ich sehe das auch so, Jan, die, die Beobachtung ist schon ganz treffend, wobei das eigentlich ja auch dann die Charaktere an sich betrifft. Also es ist ja vieles arg überzeichnet in der ersten Staffel. Picard ist weitaus stärker noch, der autoritäre Chef dann letzten Endes an, an Bord des Schiffes. Ähm, bei anderen Gelegenheiten sind die Charaktere auch sehr ja, konfrontativ, wenn man zum Beispiel an die Folge Der Reisende denkt, da kommt dann dieser, ähm, ja, dieser Ingenieur dann an Bord und alle sind sehr skeptisch und man geht dann relativ aggressiv aufeinander los. Das ist ja eigentlich so eine Art Umgangston, die man dann später auch nicht mehr hatte in der Serie. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen so Gene Roddenberry ist, der dann noch so reinspielt, weil der ja auch, sag ich mal, so aus dem militärischen Bereich dann teilweise so seine Lehren gezogen hat und das auch eingebracht hat. Das hat sich ja später dann doch deutlich verändert. Aber auch dieser Utopie-Aspekt, also das ist sicherlich richtig. Da ist, es kommt immer sehr viel. Hier ist alles besser im 24. Jahrhundert. Und es relativiert sich dann ja auch dann in späteren Folgen und in späteren äh, Staffeln dann ein wenig, wo dann auch mal so ein bisschen die Schattenseiten dann beleuchtet werden, dass auch die Föderation nicht nur toll ist.
2: Wobei äh, natürlich die Folge die Verschwörung, äh, die gibt es ja schon in der ersten Staffel, wo da mal Zweifel geweckt werden. Ausnahmen äh, bestätigen die Regel. Genau. <lacht> Dazu allerdings wäre natürlich auch zu sagen, äh, ich, äh, soweit ich das mitbekommen habe, hat das ursprüngliche Drehbuch der Folge Die Verschwörung nämlich auch vorgesehen, dass das wirklich eine äh, Föderationsverschwörung war. Und ich glaube, es war auch, äh, geht auf Jay Berry zurück, äh, dass man aus diesen komischen Krabbel aliens dann angedichtet hat, die sich da irgendwie äh, in der, an der Wirbelsäule festgesetzt haben, äh, weil es eben nicht Teil seiner Utopie war dass es innerhalb der Föderation eine Verschwörung hochrangiger Offiziere geben könnte. Was man auch nochmal
0: zu der Folge sagen kann, die schwarze Seele. Interessant ist ja auch, dass man dann nach diesem Tod, nach diesem überraschenden Tod, der ja auch alle ziemlich mitgenommen hat, dann in, relativ schnell auch wieder zur Tagesordnung übergeht. Also in der nächsten Folge ist ja schon gar keine Rede mehr von Tascha. ja. Und es hat dann ja auch relativ lange gedauert, bis sie da mal wieder aufgetaucht ist. Dann hat man sich ihrer erinnert. Aber... Das ist auch so charakteristisch für die erste Staffel, dass es dann irgendwie auch so immer in sich geschlossene Episoden sind. Also dann ist sie aus dem Vorspann weg, es gibt sie nicht mehr, auf Wiedersehen.
2: Ja, ja, absolut. Ja, ich denke, damit wäre diese Folge auch umfassend abgearbeitet
0: dann würde ich ganz gerne noch ein paar spontan Fragen an euch stellen. Immer her damit. Wir
1: haben
0: jetzt ja drei Folgen betrachtet, wo ja nun teilweise die Kritik stärker war als das Lob. Was mich natürlich interessieren würde, wäre oder ist auch, was waren denn eure Lieblingsfolgen oder was war eure Lieblingsfolge
2: in dieser Staffel? Wir hatten ja in der Vorbereitung zu dieser Sendung überlegt, welche Folgen suchen wir mal raus, die wir besprechen. Und es gibt ja durchaus ein paar wirklich gute Folgen oder bessere Folgen in der ersten Staffel. Aber ich finde, es ist für mich zumindest noch kein einzelnes Highlight dabei. Ähm, so wie jetzt meinetwegen später Zeitsprung mit Q oder Willkommen im Leben nach dem Tode oder das zweite Leben. Ähm, es gibt so viele wirklich großartige Folgen. Und in der ersten Staffel ist noch keine dabei, die ich wirklich großartig fand.
1: Also zum einen, vielleicht hat man es auch gemerkt, ich fand ähm, der Wächter, die ich besprochen habe, an sich ganz nett, weil äh, die Ferengi dort auftauchen. Welche Folge auch nicht schlecht ist, meiner Meinung nach, wobei, also,
2: äh,
1: naja, im Vergleich zu den anderen Staffeln müssen wir das immer relativieren, ist die Folge 1-1-0-0-1-0-0-1, Ich glaube, ich habe es jetzt richtig in Erinnerung, ähm, wo auch wieder eine komplett andere Rasse da ist, die sonst irgendwie wieder auftaucht, äh, aber ähm, da ist so ganz interessant, wenn mich nicht wirklich alles, alles täuscht, äh, sieht man da, dass äh, Riker da Posaune äh, spielt und ich finde diese Folge an sich ganz nett, weil ähm, ja, viele Sachen einfach so ein bisschen mehr den Charakter äh, beleuchten und ähm, ja so ein bisschen drumherum ist, dass halt man aus diesem Szenario die Enterprise reist, irgendwo hin, da passiert was und dann kommt das Super-Alien, äh, was allen dann einen Strich durch die Rechnung macht, da äh, so ein ganz kleines bisschen fehlt. Aber ansonsten schließe ich mich Jan an. Äh, äh, ich finde persönlich, die erste Staffel ist deutlich die schwächste Staffel von TNG und ähm, ja, wirkliche Highlights meiner Meinung nach sind nicht drin.
0: Ein ziemlich hartes Urteil. Ja. Aber dafür machen wir ja auch diesen wunderschönen Podcast.
1: Jetzt schalten die Leute wahrscheinlich aus.
0: Ich glaube auch. Jetzt haben wir sie alle verloren. Nein.
2: Ja, es wird ja besser. Die Serie wird deutlich besser. Und äh, ich weiß nicht, wie war das bei euch? Habt ihr die erste Staffel damals äh, praktisch live im TV gesehen oder ging es euch so wie mir, dass ihr das auch erst später bei den Wiederholungen dann aus Sat 1 wirklich mitbekommen habt?
0: Also vielleicht noch eben kurz ähm, noch meine Meinung. Zu, zu, <lacht>
2: Entschuldigung, ich zu, wollte dich nicht daran hindern, die auszusprechen.
0: Kein Problem. Also zu meinen Lieblingsfolgen der ersten Staffel zählt auf jeden Fall ähm, der Reisende, weil das meines Erachtens eine ganz schöne Folge ist, wo auch dieser Aspekt mit Neues Entdecken und Unbekanntes Vorstoßen dann ja schon so ein bisschen zur Geltung kam. Also das war eigentlich eine ganz nette Folge, die neutrale Zone ist meines Erachtens auch eine ganz schöne Folge, weil sie ja doch ein bisschen subtiler ist und nicht so mit diesem Holzhammer immer dann daherkommt. Also die Romulaner bleiben ja geheimnisvoll. Es wird diese Borg-Thematik schon so verdeckt eingeführt mit diesen verschwundenen Außenposten, wo man nachher auch gar nicht aufklärt, was, was da passiert ist. Das fand ich eigentlich relativ bemerkenswert für die erste Staffel, die ja sonst immer sehr, wie gesagt, in geschlossenen Episoden daherkam. Es gab am Anfang ein Problem und am Ende eine Lösung. Und ähm, das sind natürlich keine Folgen, da gebe ich euch recht, die jetzt dann in den Rest der Serie so ausstrahlen, dass man hinterher sagen kann, meine Güte, das waren jetzt die besten Folgen. Aber innerhalb dieser Staffel, ich denke schon, dass es da unterm Strich mehr Licht als Schatten gab, aber dass das natürlich dann ziemlich in Schatten gestellt wurde, eben dadurch, dass es eben später weitaus besser wurde.
2: Ja, also gerade bei die neutrale Zone, da will ich ja gleich nochmal einhaken, das ist ja durchaus eine gute und spannende Folge, aber da hätte so viel mehr noch draus gemacht werden können, wenn man einfach auf diese äh, aufgetauten äh, Leute aus dem Jahr 1900, äh, vermutlich 87 oder 88, verzichtet hätte. Denn das war dann wieder dieser Utopie-Aspekt, wo dann irgendjemand fragt, was ist denn jetzt mit meinem Aktiendepot? Was interessieren Sie Aktien? Wir brauchen kein Geld mehr in der Zukunft. Es ist doch eine legitime Frage für jemanden, der gerade 400 Jahre verschlafen hat oder 300 Jahre.
0: Und auch hier fragt man sich, wo sind sie eigentlich
2: geblieben? Man hat ja nie wieder was von ihnen gehört. Ja, das äh, hätte ja auch noch mal eine schöne Möglichkeit sein können, aus deren äh, Sicht noch mal so ein paar Dinge über die, äh, über die Zukunft, über die Utopie zu erfahren. Äh, die Chance hat man leider, finde ich, komplett vertan. Und das schmälert dann auch den Gesamteindruck, dieser Folge die neutrale Zone, die ja ansonsten wirklich schon sehr verheißungsvoll ist. Aber nun
0: zu deiner Frage, Jan, ob wir damals die erste Staffel live gesehen haben, in Anführungszeichen. Live ist ja für deutsche Verhältnisse sowieso etwas schwierig, <lacht> weil, weil wir drei Jahre warten mussten, bis man ja. sich dann mal im ZDF entschieden hat, das zu zeigen. Ähm, ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, wie das war, aber ich meine schon, dass ich relativ am Anfang da auch eingestiegen bin. Ich bin ja mit TNG quasi groß geworden und habe ja Classic vorher auch nicht gesehen, auch danach hat es lange gedauert, bis ich mir das mal angetan habe.
2: Und, ähm, ja, ich weiß es ja nicht mehr genau, ob es jetzt... Ich vermute, an, an diesem Punkt werden einige große Classic-Fans, die zu unseren Zuhörern gehören, äh, verbittert ausschalten. <lacht> die Serie angetan.
0: <lacht> ja, tut mir leid, das ist ein <lacht> so. <Das finden. lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Also, ich bin auf jeden Fall zu ZDF-Zeiten da eingestiegen und ähm, das war ja dann relativ früh, weil dann ging es ja auch dann, glaube ich, relativ fix irgendwann dann auf Sat 1 über und dann waren ja so die öffentlich-rechtlichen Zeiten dann, Gott sei Dank, muss man sagen, gezählt, denn das ZDF hat ja die Serie nicht gerade glimpflich behandelt. Ich erinnere da an rausgekürzte Szenen und auch die Synchro ist meines Erachtens unter Sat 1 oder unter der Regie von Sat 1 später besser geworden.
2: Ja, das kann man, glaube ich, deutlich so sagen. Und auch die Originalserie hat ja unglaublich gelitten unter der deutschen Bearbeitung.
1: Ähm, ich bin erst äh, auf Sat 1. Äh auf TNG aufmerksam geworden und auch mittendrin erst. Dann habe ich irgendwann mal, als ich gesagt habe, jetzt bist du Fan, jetzt schaust du dir die Serie mal von vorne an mit der ersten Staffel, als sie, sie dann wiederholt haben, in Berührung gekommen und da war ich dann doch etwas schockiert, weil mein Bild war dann schon eher so aus der dritten Staffel.
2: Ja, und ich, ich vermute, dass das ganz vielen Leuten so geht. Zumindest habe ich den Eindruck bei vielen Leuten, hier aus dem deutschsprachigen Raum, dass sie halt die Serie eigentlich im Lauf der Wiederholungen kennengelernt haben, die es ja bei Sat 1 praktisch jahrelang am Stück gegeben hat. Mhm. Und da konnte man ja teilweise von der ersten bis zur letzten Folge durchgucken. Das lief ja in praktisch einem Jahr durch. Die haben ja zeitweise jeden Tag eine Folge gezeigt und zeitweise jeden Tag eine neue Folge. Und ähm, wenn ich äh, damals schon angefangen hätte, die erste Staffel praktisch live im ZDF zu gucken, eine Folge pro Woche da weiß ich nicht, ob ich wirklich dabei geblieben wäre. Und mir ging es halt genauso wie Thorsten. Ich habe dann später in der Wiederholung mal die erste Staffel auch wirklich am Stück gesehen. Und man merkte schon, ja, da kommt wieder so dieser Begriff einfach sehr gut, ungeschliffenes Juwel. Da wusste ich halt schon, was später einen erwarten würde. Und ähm, dann ist es halt Teil der, der Historie, äh, dass man notwendigerweise auch die erste Staffel guckt und kennt. Ähm, aber ja, die... Serie entwickelt sich eben einfach später deutlich weiter.
0: Kommen wir noch zu einer weiteren Frage. Das ist die nach, nach der Charakterentwicklung. Wir haben das ja schon verschiedentlich angesprochen. Wir haben ja nun auch schon unsere Negativcharts angeführt. Aber was ist denn eigentlich mit der, mit der positiven Seite? Also welcher Charakter hat in dieser Staffel die stärkste Entwicklung erfahren? Was denkt ihr?
2: Ich würde sagen Wesley Crusher. Denn äh, der war ja am Anfang... Ja, man hat ja erfahren, Wesley ist sehr technikinteressiert und sehr technikaffin, aber das war so unkanalisiert. Und in der Hinsicht ist die Folge der Reisende natürlich sehr wichtig, weil der Reisende, dann Captain Picard, erklärt, dass Wesley ja, sowas Ähnliches ist wie Mozart, aber seine Begabung liegt nicht in der Musik, sondern in Quantenmechanik oder sowas. Und ähm, danach nimmt die Entwicklung von Wesley sehr viel gezieltere Züge an, indem er halt gleich zum Fähnrich Ehrenhalber befördert wird. Und im auf der Serie geht es ja dann weiter, Fähnrich. Äh, und lasst mich nicht lügen, er ist am Ende Kadett, als er aussteig aussteigt, oder? Mhm, richtig. Äh, ja, insofern würde ich sagen, bei Wesley fand ich die äh, Entwicklung in der ersten Staffel am, äh, am intensivsten. Äh, was nicht bedeutet, dass er dadurch einen äh, weniger problematischer Charakter würde, weil er vielleicht ein bisschen <lacht> zu sehr Wunderkind ist. Ja, das stimmt. <lacht> sehr schön. Ich glaube, da hat
0: selbst der Darsteller noch Jahre später drunter gelitten.
2: <lacht> ja, also äh, ich hatte so einiges von äh, ihm gelesen, was er im Laufe der Zeit darüber gesagt oder geschrieben hat. Und ähm, er meinte halt, es hat unglaublich weh getan, im Internet von irgendwelchen wildfremden Leuten zu lesen, dass sie ihn nicht mögen und dass es eine Newsgroup gab namens Alt. Wesley die die, die. <lacht>
1: Sehr schön. Wobei man sieht das Ganze auch wieder mit einer humoristischen Brille, wenn man sich die Serie Big Bang Theory mal anschaut, wo auch immer Anspielungen auf Wesley Crusher sind und wo Will Wetten tatsächlich mitspielt. Also Und er sieht das schon mittlerweile glaube ich mit so einem Zwinkern Auge.
2: Ja, inzwischen glaube ich schon.
0: Aber unterm, unterm Strich können wir doch sagen, das ist die Wesley-Crusher-Staffel. Und das besagt ja eigentlich schon fast alles.
2: Oder? <lacht> <lacht> äh, da möchte
1: ich aber noch mal kurz insistieren. Ähm, ich glaube, auch Riker hat in der, äh, in der Staffel äh, etwas an ähm, Farbe gewonnen. Auch wenn er noch äh, ähm, mehrere eindimensionale, simple Eigenschaften hat. Trotzdem, er bekommt viel Raum, aber er kann auch viele machen. Und äh, viele Folgen haben auch direkt mit Reika zu tun. Ähm, seine Entwicklung ist noch lange nicht am Ende.
0: Vor allem die seines Bartes nicht.
1: Vor allem seine <lacht> und, und seines Bauches nicht. Er legt ja auch noch ein bisschen mehr zu. Aber ähm, ich finde auch, er nimmt ein bisschen äh, Fahrt auf.
2: In der ersten Staffel hat es, glaube ich, auch noch niemanden gewundert, dass Riker noch nicht zum äh, Captain seines eigenen Raumschiffes wurde. Wohingegen zum Ende der Serie hat man sich schon gefragt, will der eigentlich ewiger erster Offizier bleiben? Richtig. Äh, ja, Malte, wie siehst du das? Welcher Charakter hat sich für dich am weitesten entwickelt in der Staffel?
0: Also ich kann mich eigentlich euren Meinungen fast schon anschließen. Ich denke, auch Wesley Crusher ist sicherlich der Charakter, der sich in der ersten Staffel am deutlichsten und am markantesten entwickelt hat. Ähm, andere, die haben ja noch nicht ihren Platz gefunden. Ich würde zum Beispiel Worf jetzt nehmen oder Jordi LaForge, die ja ganz interessante Aspekte einbrachten. Worf zum Beispiel als Klingone, ähm, der ja nun mehr oder weniger der Einzige seiner Art ist und das wird noch gar nicht so richtig ausgearbeitet oder teilweise herausgearbeitet, aber in späteren Staffeln ja mehr. Jordi mit seiner Sehbehinderung, auch das kommt ja eher so als Randaspekt und er ist auch ein bisschen verloren so an der Steuerkonsole. Picard, finde ich, nimmt zum Ende der Staffel so ein bisschen Fahrt auf. Es gibt dann ja diese Folge Begegnung mit der Vergangenheit. Da wird ja schon relativ deutlich, dass er ja ein Karrieremensch ist, der ja sich dann auch gegen eine eigene Familie entschieden hat. Sicherlich nicht die schönste Folge, sie ist bei unseren Rezensionen im DSI auch relativ schlecht vorgekommen. <lacht> Wobei ich fand sie gar nicht so schlecht, als ich mir sie mir jetzt nochmal angesehen habe auf Blu-Ray. Vielleicht liegt das auch an der Qualitätssteigerung, weil Paris umso schöner aussieht, aber... <lacht> <lacht> Nein, aber ich denke schon, dass Picard auch so ein bisschen sich dann weiterentwickelt hat im Laufe dieser Staffel. Aber auch da, sage ich mal, so der richtig große Wurf ist noch nicht dabei gewesen. Also es, es, es geht langsam voran, aber... Es, es, plätschert so ein bisschen dahin und es gibt einige Charaktere, mit denen bin ich nie so richtig warm geworden. Zum Beispiel Diana Troy, da hat man ja auch gesehen, da experimentierte man immer so ein bisschen. Zum Beispiel wurde ja nie richtig plausibel die Frage erklärt, warum muss eigentlich diese Schussberaterin da ständig da auf der Brücke sitzen? Und während andere wichtige Funktionen in irgendwelchen, dann kann man dann ein Deck tiefer dann da sitzen.
1: Die muss gut aussehen. Hallo?
0: Ja. <lacht> und warum haben andere Schiffe dann keine Schiffskounseler?
1: <lacht> ja, also, ne, ist immerhin das Flaggschiff, ja? ja Achso. Okay. <lacht> äh, genau,
2: daran wird es liegen.
0: Ich hoffe, ich habe die Frage damit hinreichend beantwortet.
2: <lacht> ja, vielleicht noch äh, eine ganz kurze, äh, ebenfalls spontane Frage: Und zwar nicht, wer war der Charakter mit der meisten Entwicklung, sondern wer war in der Staffel euer Lieblingscharakter? Oh Gott. <lacht> Riker, ist doch klar. Okay, klingt äh, plausibel, gemessen an dem, was du eben schon meintest.
0: Denke ich auch. Also ich denke, Riker ist, ist sicherlich einer der Charaktere, mit dem man sich da noch am meisten identifizieren kann. Picard, wie gesagt, zum Ende hin auch zunehmend. Also Picard gefällt mir immer besser und ähm, im Gegensatz zu Riker ist ja Picards Entwicklung hier erst ganz am Anfang gewesen, während Riker nachher ja tatsächlich dann der ewige Erste Offizier wurde, wo man manchmal auch gedacht hat, naja, wo geht's dann hin, die, die, seine, in Anführungszeichen, seine Traumpartnerin, die, machen, die macht sich dann mit dem Klingonen davon und er, bleibt, er ist der ewige Erste Offizier, bei ihm entwickelt sich nachher gar nichts mehr weiter, für ihn war es eigentlich ganz gut, dass die Serie nachher dann endete nach sieben Staffeln.
2: <lacht> ja, um. Also ich würde halt sagen, mein Lieblingscharakter in der ersten Staffel war Data. Der hat so viel gerettet von, von schlechten Folgen, äh, üblen Skripten, äh, schwachen Kulissen. Und ähm, es gibt so viele Szenen, äh, wo einfach Datas wunderbarer kindlicher Humor äh, einem äh, wieder in Erinnerung ruft, wie schön Star Trek doch sein kann.
1: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ja, also
2: dem kann ich mich nur anschließen. <lacht>
0: <lacht> ja, ziehen wir noch mal ein Gesamtfazit dieser ersten Staffel. Wir hatten ja am Anfang schon unsere Eindrücke geschildert. Ähm, die Rezensionen im Netz sind ja auch sehr positiv ausgefallen. Ich denke mal, unterm Strich kann man sagen, also inhaltlich durchaus durchwachsen diese Staffel, aber ähm, qualitativ mit der Blu-ray-Veröffentlichung auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich würde sagen, muss man haben, als, äh, als jemand, der diese Serie haben will. Wenn man jetzt äh, 20, 30, 40 Euro spart und sich die DVD kauft, das wäre definitiv äh, eine falsche Entscheidung. Wer die DVDs schon hat, wird an den Blu-Rays trotzdem sehr viel Spaß haben. Allerdings, äh, es gibt ja noch so ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Da sollte man vielleicht an dieser Stelle kurz drauf eingehen. Nämlich der äh, Ton in der englischen 7.1-Tonspur. Da gibt es offensichtlich doch verschiedene Episoden, ähm, wo der Ton nicht vernünftig abgemischt ist. Persönlich konnte ich das allerdings nicht nachvollziehen, weil ich hier keinen 7.1 und auch kein 5.1-Set habe, sondern das nur auf Stereo höre. Und die stereo in der englischen Fassung äh, ist ja in Ordnung. Konntet ihr das nachvollziehen? Hattet ihr da Probleme? also nicht nur die Stereospur ist in Ordnung,
0: auch die 7.1-Spur ist, wenn man sie auf einem Stereosystem hört, dann auch unproblematisch. Also diese Probleme konnte ich jetzt auch nicht nachvollziehen, allerdings eben auch aus der Problematik heraus, dass ich kein entsprechendes System habe. Man muss vielleicht zu diesen Debatten sagen, sie werden ja manchmal ziemlich hysterisch geführt. Also ich habe jetzt schon solche und solche Meinungen gehört. Es geht ja offenbar darum, dass, der, dass einer der Center-Kanäle dann irgendwie nach links und rechts dann aussteuert. Und die, Stimmen. Und,
1: die, und die vertauscht sind. also Ja, ja,
0: genau, richtig. Und, und ich denke mal, ja ohne jetzt das im Einzelnen nachvollziehen zu können, aber ich habe schon unterschiedliche Meinungen gelesen, was das angeht von Leuten, die solche Systeme haben. Und manchmal werden solche Debatten eben auch sehr hysterisch geführt. Andererseits ist es natürlich so, die, der Ton, der bessere Ton und die, das bessere Bild sind ja nun mal die Gründe, warum man sich diese Blu-rays kauft. Und wenn diese Qualität nicht gegeben ist und besonders wenn ich mir so ein teures 7.1-System kaufe, um dann zum Beispiel diese Blu-ray mir dann anzusehen und zu hören und ich stelle fest, das ist ja irgendwie jetzt fehlerhaft, klar, dann kann ich es natürlich auch kann natürlich verstehen, dass man so einen gewissen Perfektionismus dann eben auch hat, dass man eben erwartet, dass es dann auch hundertprozentig ist.
1: Also vielleicht, um das Ganze mal aufzulösen, ich bin stolzer Besitzer eines 5.1-Systems immerhin. Ich habe jetzt mal in den Folgen kurz, wo ich wusste, dass da halt was schräg läuft, kurz umgeschaltet, weil ich gucke die Folgen ja in Deutsch, um einfach mal zu hören. Ähm, positiv ist, man nimmt wahr, dass das System genutzt wird, dass halt aus verschiedenen Stellen die Geräusche kommen. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, es ist nicht störend. Zwar ist dann links mit Mitte vertauscht und manchmal rechts mit Mitte vertauscht, das ist aber nicht weiter schlimm, weil um den räumlichen Effekt, um den es da geht, der wird auf jeden Fall erfüllt und ähm, ich finde das überhaupt nicht störend, ganz im Gegenteil, ähm, man, äh, man kann seine Dolby Surround-Anlage nutzen und äh, es ist, wenn man sich nicht wirklich drauf konzentriert, eigentlich nicht hörbar und von daher pure Hysterie meiner Meinung nach.
2: Also, ich konnte es halt persönlich nicht nachvollziehen, äh, eben aus den erwähnten Gründen, allerdings äh, habe ich Wann war es? Gestern eine Mail von Amazon bekommen, wo ich meine Staffel gekauft habe. Äh, da steht drin, der Hersteller hat uns darüber informiert, dass die englische Tonspur dieses Titels einen Defekt aufweist. Der Center-Ton schwankt zwischen den vorderen Surround-Kanälen und fällt unangenehm störend auf. Bitte entschuldigen Sie diesen Fehler. Wir möchten diese Angelegenheit natürlich schnellstmöglich für Sie klären und stehen diesbezüglich bereits in Kontakt mit dem Hersteller. Wir werden uns so bald wie möglich erneut per E-Mail bei Ihnen melden, um, äh, um Ihnen die weitere Vorgehensweise bezüglich eines Austauschs mitzuteilen, also offensichtlich ist man an dem Problem dran. Achso, und 5 äh, Euro Gutschrift sind äh, in der Mail von Amazon gleich auch noch mit dabei. Oh.
0: Also es ist ja auch im Netz zu lesen, dass das Paramount bzw. CBS plant, einen Austausch der Discs vorzunehmen. Das hat man ja schon mit der Schnupper-Blu-ray gemacht, mit der verschobenen Tonspur äh, bei Der Weg des Kriegers. Äh, Quatsch, nicht Der Weg des Krieges bei der Klingonenfolge. folge Sön Die Sünden des Vaters. Die Sünden des Vaters, ja, Entschuldigung. <lacht> und, äh, also... Das schließt im Prinzip so ein bisschen an an die Debatte, die wir auch im ersten Trackcast schon mal geführt haben. Auf der einen Seite ist es denke ich etwas problematisch, dass man doch so fehlerhaft arbeitet, dass da immer wieder solche Lapsi unterlaufen, besonders nach der Schnupperblure hätte das nicht unbedingt sein müssen. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass sich CBS da sehr kundenfreundlich und kulant zeigt und dann ja auch dann alles Mögliche unternimmt, um die Leute dann zufriedenzustellen, auch wenn das dann manchmal mit Wartezeiten dann verbunden ist. Aber sie könnten ja jetzt auch einfach sagen, ja, ist halt so, Pech gehabt. Dann machen sie nicht, sie äh, planen eine Austauschaktion. Und ja, man kann sich nur wünschen, dass sie eben dann doch ein bisschen mehr die Qualitätssicherung verbessern, dass dann nicht bei der zweiten Staffel das gleich wieder so weitergeht.
2: Ja, dem würde ich mich anschließen. Und äh, dann vielleicht äh, als äh, ergänzende Frage noch, die Verpackung von dieser Edition, äh, wie hat euch die gefallen? Also mir hat die Verpackung eigentlich
0: sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, das liegt aber weniger jetzt an dem Verpackungsdesign an sich, sondern vielmehr daran, dass man ja zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber im Gegensatz zu den äh, Serien-DVDs, jetzt relativ handliche äh, einen relativ handlichen Schuber hat, den man eben auch ins Regal stellen kann, ohne dass man Gefahr läuft, dass nach sieben Staffeln dann letzten Endes der Schrank dann zu Ende ist.
1: Butterbrotboxen. Äh, ja, ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Wo auch mal eine Banane drin sein kann. <lacht> oder auch ein Apfel. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber das finde ich schon recht positiv, ähm, ansonsten kommt das ganze Ding ja relativ schmucklos daher. Mh, sag mal, das Design ist ja angelehnt an die damaligen Serienboxen und ja, es reicht für mich vollkommen aus, ehrlich gesagt. Also ich habe da jetzt kein kein negatives Gefühl dabei, dass ich jetzt denke, die hätten da viel mehr machen müssen. Mh, interessant ist ja und da würde ich dann gleich einen weiterführenden Gedanken einbringen wollen. Es gibt ja diese Collectors Edition, die ja in einem anderen Design ausgeliefert wird und die ja augenscheinlich ja auch viele Fans jetzt abwarten, weil sie sagen, ich kaufe mir jetzt nicht die erste Staffel ähm, jetzt in der, in der Standardbox, sondern gleich in der Collectors Edition, nur die müssen jetzt einen Monat länger warten. Ist denn das ein intelligenter Schachzug gewesen? Weil irgendwie hält man sich jetzt ja auch dadurch die, die Käufer vom Leibe, habe ich so den Eindruck. Wie seht ihr das?
2: Ähm, um. Also ich würde auch sagen, wenn schon, dann beide auf einmal veröffentlichen oder mit sehr viel größerem zeitlichen Abstand. Ähm, wobei halt die Frage ist, was ist der große Vorteil an der Collectors Edition? Äh, so wie ich das bisher gesehen habe, äh, die Collectors Edition kommt im sogenannten Steelbook. Das ist also eine ja, Stahlverpackung oder irgendein Metall jedenfalls. Äh, und es gibt da irgendwelche Sammelpins, die mich persönlich jetzt gar nicht reizen, Deshalb wüsste ich nicht, warum ich dafür länger warten und 2, 3 Euro mehr ausgeben sollte. Aber ähm, ich denke schon, dass viele Leute eben jetzt sagen, wenn schon, dann will ich hier das komplette Paket haben, die Collectors Edition oder die Special Edition oder wie auch immer sie heißen wird. Ähm, und ich vermute, dass die jetzt eben ja, leider noch warten müssen.
1: Das ist ja ganz interessant, was du sagst, denn... Ähm wir haben ja auch bei Facebook gefragt, beziehungsweise nicht nur bei Facebook gefragt, sondern auch unsere Zuhörer gefragt, wie die erste Staffel von TNG auf Blu-ray gefällt. Da haben halt der Phil hat halt genauso wie der Andreas, aber auch wie der Konstantin geschrieben. Ja, die warten halt alle noch auf die Collectors Edition und ja, ich denke mal, viele warten einfach drauf und finden es so ein bisschen schade. Jetzt machen wir die Leute noch zusätzlich heiß. Wir haben schon ein paar Folgen gesehen, aber ich finde es eigentlich schade, dass man die Sachen nicht gleichzeitig auf dem Markt wird, wie es beispielsweise bei Computerspielen der Fall ist.
0: Damit können wir eigentlich auch schon gleich fließend zum Feedback unserer Hörer übergehen, denn der Blick auf die Uhr verrät, dass, diese, dass dieser Trackcast dann noch etwas länger geworden ist. Aber meines Erachtens zu Recht, denn es geht ja hier um auch ein wichtiges Ereignis. Ähm, Kommen wir zu den Zuschriften. Wir hatten ja mehrere Trackcasts jetzt äh, in den vergangenen Monaten. Den letzten hatten wir keine Feedback-Ecke, weil wir ja dann doch etwas vorproduziert hatten. Und ähm, es gab unter anderem eine Zuschrift von René. Ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Sie hat uns via trackcast.de geschrieben und sie hat den Trackcast abonniert, ist begeistert hat und sie hat lange einen deutschsprachigen Track-Podcast vermisst und ist nun fündig geworden. Ähm, Sie schreibt, ich komme aus den USA, lebe aber seit bald 30 Jahren in Deutschland und fühle mich hier zu Hause. Die anderen Track-Podcasts, die ich kenne, sind auf Englisch, deshalb konnte ich sie meinen Freunden hier nur bedingt weiterempfehlen, denn viele haben Schwierigkeiten mit der Sprache. Ähm, vielen Dank für das Lob und ähm, ja, das bestärkt uns auch so ein bisschen, ähm, eher den deutschsprachigen Weg weiterzugehen. Wir hatten jetzt ja vor kurzem diese Folge mit Larry Nemeczek. Das Feedback war eher zwiegespalten, muss man sagen, denn einige haben uns dann geschrieben, sie hatten doch arge Schwierigkeiten, das zu verstehen. Eine Übersetzung wäre auch für uns relativ aufwendig und schwierig gewesen und vor dem Hintergrund, ja, Jan Thorsten, bleiben wir doch lieber deutschsprachig, oder?
2: Also ich hatte wenig Probleme, Larry zu verstehen, aber ich denke schon, ich hatte Probleme, mich selbst auf Englisch äh, zu äußern. Ich weiß nicht, wie Larry das wahrgenommen hat. Er hat uns ja auch hinterher in den Nachbesprechungen nicht den Kopf abgerissen oder so, sondern meinte, im Gegenteil, ist doch schön und unser Englisch wäre viel besser als sein Deutsch. Das fand ich sehr sympathisch von ihm. Aber ich glaube, auch im deutschsprachigen Bereich gibt es genug zu besprechen. Vorbei, falls Patrick Stewart mal eine Stunde Zeit haben sollte, den würde ich ja trotzdem ganz gerne noch mal in die Sendung nehmen. <lacht>
1: Also ich finde, unsere Abrufzahlen und unser Feedback, was wir haben, bestätigt uns eigentlich, dass wir auf Deutsch weitermachen können und sollen.
0: Ja, kommen wir zu einer nächsten Zuschrift. Thorsten, kannst du uns vielleicht eine vorlesen?
1: Ja, und zwar, wir haben vom Stefan eine sehr nette Zuschrift bei Facebook bekommen. Er bedankt sich für den Trackcast, hat sehr schnell die ersten vier Casts gehört, wollte sich dann den fünften anhören. Er ist ein sehr leidenschaftlicher Star-Trek-Fan, schreibt er, sagt aber auch, dass das TNG sein Steckenpferd sozusagen ist. Ähm, Dann wird es aber ganz interessant. Ähm, er stellt uns eine Frage, ich lese mal kurz vor. Was ja immer wieder ein Thema auf Cons unter Fans etc. ist, ist die Frage, ob es sinnvoll wäre, eine neue Star-Trek-Serie zu machen. Und wenn ja, wie diese aussehen könnte, wo diese spielt, ob mit einer Enterprise oder etwas ganz anderes. Tja, leite ich die Frage doch direkt mal an euch weiter. Malte, wie sieht denn die nächste Star-Trek-Serie aus?
0: Eine sehr gute Frage. Ähm, Im Prinzip müsste es ja eigentlich eine Serie sein, die sich so ein bisschen an die J.J. Abrams-Filme dann anlehnt, weil der Bezug zu dem, zu dem TNG-Universum ist ja nun doch ein bisschen abgerissen. Und ähm, ich stelle es mir relativ schwer vor, da jetzt noch wieder einen Anschluss zu finden, zumal man ja mit Enterprise dann ja auch schon eine Serie dazwischen geschaltet hat, die ja nun auch schon in eine andere Richtung gegangen ist. Also tja, mir fehlt im Moment so ein bisschen die Fantasie, wie so eine neue Star Trek Serie aussehen kann. Ähm, ich hoffe nur, dass da überhaupt mal wieder irgendetwas kommt, denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist doch arg ruhig geworden um Star Trek und das merkt man auch so im Fandom, auch da sind ja nun die bewegten Zeiten so ein bisschen vorbei, oder Jan?
2: Ja, eindeutig. Also wenn ich einfach gucke, wie viel äh, Feedback wir beispielsweise im DSI bekommen oder wie viel bei uns im Forum los ist und besser nicht los ist, äh, da gibt es so einige Threads, da waren die oder einige Subforen, da waren die letzten Beiträge vor zwei oder drei Jahren. Das äh, Bedürfnis der Fans, sich über Star Trek auszutauschen, scheint mir im Moment nicht besonders groß zu sein. Ähm, ja, und so eine Serie, das finde ich ein bisschen schwierig. Äh, ich gehöre zu der Fraktion, die am liebsten eine Serie aus dem, ja, aus, äh, aus dem Universum hätten mit TNG, DS9 und Voyager. Äh, das mit Enterprise war mal ein ganz interessantes Experiment, aber es war für mich nicht interessant genug, dass man daran anknüpfen könnte mit einer Verlängerung der Serie oder einem neuen Format, was daran in derselben Zeitlinie spielt. Und ich glaube auch nicht, dass jemand das im Moment finanzieren würde, weil Enterprise mit den Einschaltquoten eben doch ziemlich übel gescheitert ist. Eine Serie im Abrams-Universum. Wenn sie kommt, werde ich reingucken. Aber ich weiß nicht, ob das so die Idee wäre. Ich glaube jedenfalls, es gibt viele Leute, die gerne wissen würden, was passiert nach TNG, was passiert nach dem Dominion-Krieg, was passiert nach der Rückkehr der Voyager? Oder wie seht ihr das?
1: Also ich muss mich deiner Meinung anschließen, das TNG-Universum äh, finde ich persönlich am interessantesten. Äh, was Ich ich kann aber sagen, was ich auf jeden Fall nicht möchte. und Das ist ein revival äh, mit der TNG-Crew, dass man genauso wie jetzt äh, in der Abrams-Version quasi einen neuen PK, einen neuen Data und so weiter sieht. Und ähm, das würde ich ungern wollen.
2: Äh, ich glaube, da würde ich sogar komplett wahnsinnig werden. Aber ich ja. glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand macht. Die Amis, um das mal so platt zu sagen, die sind ja ganz große Fans von Remakes, aber sie haben zumindest den Anstand, ein paar Jahrzehnte vergehen zu lassen in den meisten Fällen.
1: Da sind wir schon im Rente. Ja. <lacht> Und besprechen das Ganze in Trackcast Nummer 400. <lacht>
2: <lacht> genau, dann können wir äh, in ein paar Jahren oder Jahrzehnten dann sagen, wir fanden die Idee schon damals scheiße.
1: Genau, <lacht> siehe Trackcast Nummer.
2: <lacht>
1: <lacht> so,
0: sehr schön. Ähm, ja, Jan, hast du noch eine Zuschrift?
2: Uh, wir haben jede Menge Zuschriften. Uh, lass mich kurz gucken. Alex aus Österreich hat uns geschrieben, dass wir einen kleinen Tippfehler direkt auf der Startseite hatten. Und da fehlte ein N, da stand Wertet unsere Freude. Ja, sollte, glaube ich, Freunde heißen.
0: Und ist mittlerweile auch behoben. <lacht> <lacht> Wunderbar. Aber vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Das zeigt wiederum, wie aufmerksam unsere Hörer dann auch unsere Seiten durchlesen. Das steht nämlich dann an einem Satz, der relativ weit unten steht. Also Respekt. Vielen Dank, Alex, für den Tipp. Und auch an alle anderen, die uns sehr intensiv verfolgen. Das muntert uns schon sehr auf und motiviert uns auch eben, diesen Trackcast dann immer weiterzumachen.
2: Und dann hätte ich gleich noch einen. Boris hat uns via trackcast.de geschrieben. Tolle Folge, wäre sonst nie auf Ebersweidel aufmerksam geworden. Werde ich mir mal laden und mich durchhören. Ja, gute Idee, kann ich sehr empfehlen. Das wird sich auf jeden Fall lohnen.
1: Malte, was gibt es denn Neues aus der Twitter-Ecke?
2: Ja,
0: da pulsiert es auch. Wir haben aktuell 53 <lacht> Leute, die uns da folgen. Bei Facebook haben wir übrigens schon aktuell 58 Freunde. Also sehr positive Entwicklung. Und ja, danke an alle, die uns da liken. Und dann auch so indirekt dann weiterempfehlen über ihre, über ihre Chronik. Äh,
1: um, da geht aber noch was, ne? Ja, ja, Facebook-Mitglieder. Äh, ja.
0: Nur der Himmel ist die Grenze, sagte mal irgendjemand. Ja. <lacht> 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 Auf jeden Fall zu Twitter. Da hat uns äh, das mit ohne Dings geschrieben. Ähm, er lobte eben auch die Eberswalde-Episode. Die Sache mit Raumstation Alpha-Base ist unterhaltsam und ich habe selbst auch einige Folgen. Zum Trackcast Nummer 5 hat er an uns noch geschrieben, Jordi war auch in Star Trek Voyager, temporale Paradoxie war es, glaube ich, ohne Visor zu sehen, als Captain der Challenger. Also wieder ein Lob für einen Hörer, denn auch da, da ging es, glaube ich, darum, wann wir Geordi noch nochmal ohne Visor gesehen haben oder überhaupt gesehen haben. Ähm, vielen Dank für den Hinweis. Und zum Trackcast Nummer 6 hat uns das mit ohne Dings auch noch geschrieben. Ja, Star Trek Deep Space Nine hat wirklich mehr Aufmerksamkeit verdient. Allerdings hat mich die letzte Folge echt fertig gemacht, schreibt er. Ähm,
1: äh, ja. wa warum? Die letzte Folge war super. <lacht> Was? <Okay>. Ja, <lacht> so war die
2: Folge super. Also, Was
1: war... ist, also,
2: also die, überhaupt die, die ganze ja. siebte Staffel von Space Nine, die war. Ich fand sie komisch und die letzte Folge und und Cisco ist jetzt äh, einer von den Propheten und er wird zurückkehren, vielleicht irgendwann, man weiß es nicht genau.
1: Das ist nur einfach der verzuckerte Holzhammer, weil Cisco tot ist.
2: Ja, aber ich habe das erst vor, äh, vor ein paar Monaten nochmal komplett durchgesehen, die Serie. Und ich hatte schon so verstanden, dass er da seinem Sohn gesagt hat, äh, dass er zurückkehren wird und dass er mal alles andere als tot ist.
1: Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube einfach durch diese Geschichte, dass man halt Kamal ähm, sozusagen Cisco ausgestattet hat, ähm, dass man, dass das so die Metapher war, dass er in die nächste Bewusstseinsebene einzieht, was für mich auch gleichzeitig mit dem Tod seines normalen Lebens klarkommt. Aber vielleicht sollte man daraus mal einen eigenen Trackcast machen. Ich, ich wollte es gerade sagen. <lacht> hier ist sehr viel Diskussionspotenzial. Also ganz, ganz vielen lieben Dank äh, an das mit Ohne Dings über Twitter. Äh, Du siehst, mit einem einfachen Satz kann man hier wirklich einiges auslösen bei uns.
0: Das stimmt. Aber diese Idee möchte ich auch ganz gerne aufgreifen, wir Uns interessiert natürlich auch, wie ihr unsere Entwicklung seht. Ähm, Thorsten hat es ja gerade gesagt, wir haben ja diesen Trackcast aufgebaut äh, oder gestartet, um uns so ein bisschen auf die TNG-Blu-Ray-Veröffentlichung zu konzentrieren. Das wird sicherlich auch so bleiben, denn es kommen ja noch weitere Staffeln heraus. Aber gleichzeitig haben wir auch schon den Gedanken gehabt, dass wir vielleicht auch in die anderen Serien mal ein bisschen mehr reinschauen und äh, darüber in dem Podcast sprechen. Vielleicht schreibt ihr uns einfach mal, was ihr darüber denkt, über diese Idee, ob ihr das gut finden würdet. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was wir da so machen. Wir machen es sowieso, also unabhängig davon. <lacht> Aber ein bisschen Motivation hilft uns dann auch weiter. <lacht> genau. Okay. Ähm, wenn von eurer Seite nichts mehr weiter ist, würde ich ganz gerne noch zwei Anmerkungen
2: loswerden. Ja, dann schieß mal los.
0: Ähm, die eine Anmerkung betrifft Christian Hinze, der ja unser Gast war in, oh, erschlag mich nicht, Trackcast Nummer 4 war es,
2: glaube ich. Richtig. Den kommen
0: Und äh, der hat ja uns damals ja mit seinem Expertenwissen begeistert, äh, was die Track-Props angeht. Er hat jetzt nicht mehr nur einen Blog zu Track-Props, sondern auch einen äh, Blog gestartet zu Star Trek HD. Das Ganze heißt auch dann so, StarTrek-HD.de. Dort begleitet er auch dann die Blu-ray-Veröffentlichung. Und ähm, ja, wer mal reinschauen möchte, ein kleiner Tipp von unserer Seite. Ein weiterer Tipp ist dann in eigener Sache, denn wir haben auch die erste Blu-ray uns mal intensiv angesehen und eine Rezension ist auf den Trackcast-Seiten erschienen. Sie ist aber allerdings auch über den DSi auf der Startseite aufrufbar. Wir haben uns da die einzelnen Aspekte mal angesehen, wie die Extras, Verpackung und diese ganzen Geschichten Wer sich dafür interessiert und wer diesen Trackcast bis zu dieser Minute durchgehalten hat, wird <lacht> sich sicherlich auch die Rezension durchlesen wollen. Ihr seid herzlich eingeladen, da mal reinzuschauen.
2: Kann ich übrigens sehr empfehlen. Hat Malte wirklich auch wieder sehr umfassend und äh, sehr gut geschrieben. Vielen Dank.
0: Ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, äh, beschließen wir hier mit den Trackcast Nummer 8. Es sei denn, es gibt von euch noch irgendwelche Anmerkungen zur ersten Staffel, die ihr noch
2: unbedingt loswerden möchtet. Ich glaube, wir haben das Thema mal wieder ziemlich umfassend erschöpft.
1: Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
2: Dann sei es so. Also,
0: dies war der Trackcast Nummer 8. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Schreibt einfach eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf, auf unserer Homepage www.trackcast.de. Da erfahrt ihr es zuerst, wenn es eine neue Folge gibt. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es bei der nächsten Sendung ein Wiederhören mit euch gibt, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen Dank und bis dahin macht es gut. Tschüss.
1: Tschüss. Wiedersehen.